0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: O Papo de Novela de hoje está trazendo uma situação inédita para gente. A nossa convidada veio aqui há alguns meses para o primeiro episódio de Terra e Paixão... Só que de lá pra cá, a personagem dela foi crescendo muito, passando por novos e difíceis dramas que a gente fez o convite novamente porque esse desdobramento todo merece uma nova conversa. É porque naquele outro episódio, o foco do drama da Petra estava no vício em Remédios Tarja Preta, existia até uma dúvida se ela ia virar uma vilã, qual seria o caminho dela, enfim. E agora, depois de ter superado essa questão do vício, ela passou a encarar um grande trauma do passado e se prepara pra enfrentar Cara a cara, seu abusador O Dirceu, vivido pelo Heriberto Leão Que tá entrando na novela para falar disso e de muito mais, a gente tem o prazer De receber aqui mais uma vez A atriz Débora Osório, obrigado por ter topado O convite, Débora
0: Oi Vitor, o prazer é meu de estar aqui no Papo de Novela Mais uma vez, falando de tanta reviravolta Na vida da Petra, nossa, muita coisa
1: Muita coisa mesmo. E também a gente conta hoje com a participação mais do que especial de Tati Machado, que está aqui com a gente também. Obrigado, Tati. Oi,
2: gente. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Nesses episódios especiais de Terra e Paixão no Papo de Novela, hoje é minha última participação, mas eu espero voltar um dia para falar mais desse assunto que eu amo tanto, que é a novela, e é um prazer aqui hoje pra falar com a Débora. Oi, Débora! Tati, o prazer é meu. Vamos bater muito
0: papo de novela sim. Obrigada pelo convite.
1: Então vamos nessa. Eu sou Vitor Gilardi, Gabi Duarte tá de férias e volta logo depois da vinheta. É
2: impressionante como o tempo só te valoriza.
1: Porque eu sou rica! Eu sou rica! É pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, a... é isso? A culpa é da Rita! Débora, olha, primeiro eu queria dizer que eu acho extremamente necessário a novela trazer esse assunto do abuso da Petra à tona, porque, infelizmente, é uma realidade que acontece muito no Brasil, no mundo, enfim... E falando da novela, durante uma parte ali da trama, a gente se deparou com um drama da Petra, que era ela falando para o Luíde, que não suportava ser tocada por um homem. E tempos depois, ela revelou o motivo por trás disso, né? Que foi porque ela sofreu um abuso quando era mais nova, quando era criança. E já nessa semana, a Petra se lembra que o abusador foi o de seu, né? O próprio tio, irmão da Irene, e que está chegando em Nova Primavera. Débora, conta pra gente como que tá sendo gravar essas cenas com o Eriberto Leão, que faz o Dirceu. Porque é um tema super delicado, né, e muito forte também. Então, como que tá sendo esse momento?
0: Quando eu soube que o Eri ia fazer o Dirceu, eu fiquei muito feliz. A gente acabou de fazer um trabalho juntos. Vai ser o nosso segundo trabalho. É um ator que é muito querido, muito especial. Um ator e uma pessoa que eu tenho no meu coração. E eu acho muito importante ter confiança nessas cenas, sabe? Uma troca de confiança, é, ter muita troca. E a gente tá fazendo isso com muito cuidado, com muita dedicação. As cenas estão realmente ficando muito fortes. Então, eu comemorei muito de ser o Heriberto pra gente contar essa história como merece, como tem que ser contada.
1: Sim, o Heriberto, que assim como você, fez também Além da Ilusão, né? Novelão das seis foi babado, foi muito legal também ver os dois lá e agora os dois contracenando aqui também, tá Paixão. Aliás, na primeira vez que você veio aqui, você disse que tinha estudado muito, lido muito para fazer a personagem lá na primeira fase, que era ela apresentava ali naquele primeiro momento só a questão da dependência nos remédios. E você também disse que ouviu muitos relatos de pessoas que passaram por aquilo para compor a pedra. E agora, com esse momento da Petra confrontando o abusador dela, que é um parente, né, o tio dela, como que foi esse processo de construção? Assim? Você também teve acesso a relatos de pessoas que passaram pelo mesmo? Porque a gente sabe que, infelizmente, a maior parte dos casos acontece ali tipo, é, é por pessoas próximas, né? A família, enfim. Como que foi para você é, ter acesso a essa, a essa realidade?
0: É, é muito comum o abuso acontecer com parentes, com pessoas próximas à família. Mas, além de eu ir atrás de quem se sinta confortável para falar sobre isso, para trocar, infelizmente, a gente tem esse tipo de informação, de notícia, todos os dias no jornal. Nos jornais, em relatos, até através de redes sociais. É muito importante para mim a construção de todo tipo de informação, toda proximidade sobre essa realidade. É um assunto muito delicado, é de muita importância que tem uma função até educativa. Novela forma muita gente, forma opinião, ensina as pessoas. É realmente uma questão para ser falada, para comunicar. Eu fico muito entusiasmada de ser um porta-voz através da minha personagem, e eu tô sempre, sempre, sempre estudando e buscando muito de diversas formas para poder contar essa história. Essa e todas, na verdade.
1: É não, isso é muito importante mesmo, gente, porque o poder de alcance da novela, o Tony Ramos, ele fala muito isso, ele que teve com a gente aqui é, também recentemente, ele fala do poder, por mais que hoje em dia, né, tenha streaming, internet, etc, é, o o alcance da TV é muito diferente, da TV aberta é muito diferente, de uma novela, né? São milhões e milhões de pessoas assistindo aquilo dali ao mesmo tempo, refletindo sobre tudo aquilo e as novelas têm esse dever também de colocar o dedo na ferida, de, de mostrar aquilo que a gente às vezes não quer ver, não quer encarar, como é o caso agora do que a Petra está passando. E isso também chama atenção para uma questão da, da reação e do suporte da família. Porque, olha só, mesmo sendo uma pessoa cruel, a gente sabe que a Irene gosta mesmo da filha, né? Embora tenha ali negligenciado um pouco a relação das duas em algum momento. Qual você acha que vai ser a reação dela e também do Antônio quando eles descobrirem essa verdade? Assim, será que eles vão dar crédito à Petra? Eu pergunto isso porque também, infelizmente, a gente sabe que em muitos desses casos, quando a vítima se expõe, ela é questionada, né? O depoimento dela muitas vezes é colocado em dúvida. Então, eu fico curioso para saber como vai ser a reação da Irene e do Antônio.
0: A família Selva é uma caixinha de surpresa, né? Caramba. Mas a Petra, a Petra escolhe fazer da maneira que ela mais se sente segura dentro do que é possível. Ela conta para os pais somente depois de ter como provar. Tanto por uma questão de confiança nela mesma, mas também por uma questão de, de medo, de medo da reação dos pais. É, a Petra é muito inteligente. Eu acho que com a terapia, com o processo da terapia... Ela consegue entender a força que ela tem... E fazer o que precisa para conseguir superar o trauma. É, é muito legal que a gente alerte sobre o diálogo entre os pais e filhos, né? A confiança desses relacionamentos. E a atenção também aos sinais de cada um.
1: Nossa, com certeza. Esse ponto dos sinais, especificamente... É, me pega muito porque é isso... É, é um tipo de trauma tão grande que muitas vezes a vítima, gente, ela não consegue simplesmente relatar, denunciar. Muita gente também questiona isso, né? Ah, mas por que, que não falou? Por que, que não gritou? Por que, que não esperneou? Por que, que. Gente, cada um recebe de uma maneira. Tem muita. E, e tem situações na vida, isso eu falo, eu falo sempre muito isso em casa. Tem situações na vida que a gente só vai saber como a gente vai reagir passando por ela. Às vezes a gente pode super imaginar. Ah, não, porque se acontecesse comigo, eu faria de tal forma. Não, você não sabe. Porque você só sabe o sentimento que aquele acontecimento vai causar em você quando você passar por aquilo. E tem coisas que a gente espera nunca passar na vida, né? Eu acho que uma questão de um abuso sexual está muito nisso, assim. Não tem como você é, cobrar que a pessoa deve, que a vítima deveria ter reagido de tal forma, não. Você tem que cobrar a pessoa, o criminoso a não fazer aquilo, né? Ele que deve ser confrontado, não a vítima. Então e aí, muitas vezes, a pessoa ela não, não fala, ela não expõe aquilo explicitamente, mas ela dá uma série de sinais de que talvez tenha alguma coisa acontecendo ali. Agora, Débora, a Petra deve ser a personagem, coitada, que mais sofre na novela inteira, né? Dá vontade de dar um abraço nela toda hora, assim, porque ela sempre, desde o início, desde a questão lá dos remédios, que no início parecia que ela não queria se libertar daquilo, dava para ver que ela... Era, era uma força... Era, era algo maior que ela, né? Não dependia só da força dela. Ela tinha que buscar um apoio, é, é, um suporte profissional. Ela tinha que ter apoio da família, ela tinha, sabe? Então, sempre dá vontade de abraçar a Petra, de acolher essa personagem, né? Com tanta cena de choro, de emoção. Como eu queria saber como que você lida com essa energia toda depois que acabam as gravações, assim, né? Como que tem sido pra você?
0: Gente, não é... Pelo amor de, de... Amor de Deus, eu falo com sotaque às vezes... Ela sofre muito, sofre muito, tadinha. Abracem ela mesmo. <risos> eu também abraço. Mas, enfim, realmente são cenas muito densas. São cenas muito intensas. Mas é importante usar da emoção no set e só. Eu acho muito importante a gente saber separar. Claro que eu saio muito cansada. Porque realmente são cenas que demandam muito, né? É natural. Mas as emoções da Petra são sentidas em cena através de estudo técnica, sensibilidade, então, enfim, eu, eu vou pra casa apenas com, com a alegria de estar contando essa personagem e sempre no objetivo de entregar boas cenas.
1: Nossa, isso é muito importante, tão nova já saber separar realmente, assim, né, porque principalmente no caso da Petra eu imagino que deve causar uma, uma exaustão sentimental mesmo, uma exaustão afetiva, uma exaustão... Sabe que não é só física, claro que tem um cansaço físico. Gente, eu sempre falo aqui, ator de novela, a gente que tem acesso aos roteiros de gravação, né? Que é o, o, os horários que cada ator grava e tal. Gente, é de segunda a sábado, horas e horas de gravação. Então assim, tem um cansaço físico, mas eu acho que no caso da Petra tem também esse cansaço sentimental mesmo. Esse cansaço que, sabe? Mas que bom que você consegue lidar bem com isso é o mais importante. Olha, Débora, que mensagem você deixa assim, para uma pessoa que passou por essas situações que a Petra enfrentou e está enfrentando aí, né, ao longo desse caminho na vida dela? Enfim, porque é, são situações, ela, ela, é, ela é uma pessoa, eu, eu olho para a Petra como uma pessoa de muita coragem, assim, porque ela passou e passa por situações muito difíceis que, cara, ela, e ela não desiste, né? Ela, por mais que ela fique muito mal, por mais que ela fique lá embaixo, ela, de alguma forma, encontra força para seguir e tá seguindo. Que mensagem você deixa?
0: Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia. Nossa, é muita responsabilidade deixar uma mensagem pra quem passa por esse tipo de situação. É, é muito leviano eu deixar aqui só uma frase bonita, falar alguma coisa bonita, é tão sério, é tão delicado, é tão particular é, da individualidade de cada um, da história de cada um, eu acho que o que é mais sensato de se dizer é que não seja um tabu, para que as pessoas procurem ajuda, que não tenham vergonha, porque não estão sozinhas, quem tem que ter vergonha é o assediador e não o assediado.
1: Nossa, é isso, né, era o que a gente estava falando aqui, porque muitas vezes a vítima é confrontada, a vítima é questionada e o assediador não, o que é uma loucura, né, gente, é uma insanidade, e essa coisa do tabu também é muito importante, por isso que a gente estava falando aqui das novelas, né, da importância das novelas tocarem nesses assuntos, trazerem esses assuntos à tona, porque só assim realmente a gente vai começar a encarar como isso precisa ser encarado, tanto a sociedade civil, quanto as próprias vítimas, é, é, quanto a sociedade é, é, organizada mesmo, sabe, classe política que precisa olhar para isso com uma seriedade maior, é, questões jurídicas envolvendo, assim, é um, é um sinal de alerta muito grande. Que o Valcir Carrasco, o Thelma Guedes, toda a equipe estão dando através dessa novela, né? Assim, você também, inclusive. E já que a gente está aqui praticamente na reta final de Taripação, a novela já acaba mês que vem, infelizmente. Qual a sua torcida para o desfecho da Petra, assim, de uma forma geral, não só em relação à vida amorosa, não só em relação a esses traumas dela? Claro que assim. Os traumas fazem parte da vida da Petra, fazem parte de quem ela é, mas ela não é só isso, né? E, e acho que está sendo importante mostrar como a Petra tem vencido esses traumas, tem encarado esses traumas. Como que você está enxergando, vislumbrando esse desfecho da Petra?
0: Eu torço para que a Petra continue na terapia, porque é um processo contínuo. Então, acho que é primeiro ponto. <risos> é um processo contínuo e que faz a gente estar sempre em contato com a gente mesmo, que eu acho que foi a grande descoberta da Petra, né? Ter o autoconhecimento, encontrar com ela para as escolhas dela, para a opinião dela. Enfim, então que ela ouça sempre o próprio coração e e sei lá, eu torço para Petra ser feliz e viver muito, viver tudo que ela tiver vontade de viver sem medo.
1: <risos> Ai, eu concordo. Eu concordo muito, gente, que a Petra seja feliz, chega de chorar, chega de baque na vida dela, gente do céu. Olha, da última vez que ela descobriu, da última vez não, é porque acho que foi o último baque dela antes da questão agora do, do abusador. Mas quando ela descobre que o Hélio é filho, é filho da Ágata, nossa, aquilo dali acabou comigo. Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, a Petra não merece isso, ela não merece. Tudo bem que o Hélio gosta verdadeiramente dela... Mas ele não deixou de envolvê-la numa mentira, né? numa história que... Eu fiquei, nossa, coitada, gente. Tomara que ela realmente encontre o caminho da paz, da felicidade da serenidade. É isso que a Petra precisa de uma vida tranquila, leve, serena. Chega de plot twist, chega de revirar a volta na vida dela. Agora deixa eu chamar a Tati Machado, que como a gente falou, está participando aqui de uma série de episódios sobre Terra e Paixão com a gente. E agora ela vai fazer umas perguntinhas para a nossa convidada de hoje. Bem-vinda hoje e sempre, Tati.
2: Obrigada, Vitor. Tô muito feliz de estar aqui sempre com você. E agora eu vou roubar um pouquinho a Débora pra gente bater um papinho breve. Pode começar, Débora? Pode começar, sim. Então vambora, porque se você tá pronta, eu também tô. Débora, seguinte, recentemente teve uma cena que deixou todo mundo cheio de orgulho que foi quando a Petra é, prometeu se colocar como protagonista da própria vida. Eu queria saber se tinha um pouquinho da Débora nessa cena e se você se considera uma mulher que consegue se colocar como protagonista da própria vida.
0: Sim, sim, eu me considero uma mulher que se coloca como protagonista da própria vida. Eu venho de uma família de muitas mulheres e pela geração dessas mulheres, elas tiveram que se descobrir protagonistas da própria vida. E descobriram. E passaram esse valor, passaram isso para a próxima geração, que no caso sou eu. Então, de uma forma muito natural, eu... Me coloco, sim, como protagonista da minha vida. E foi uma delícia emprestar isso pra Petra. Fazer a Petra se sentir protagonista da própria vida. Sem dúvida.
2: Na novela, Petra é agrônoma. Teve uma fase em que ela correu atrás de conhecimento das novas tecnologias usadas ali na fazenda. Você acha que tem isso em comum com a Petra? De buscar se adaptar à tecnologia a seu favor? Eu acho importante
0: tentar se adaptar às modernidades,
2: né? A tecnologia...
0: Faz parte hoje de um cotidiano. Eu tento da maneira que faz sentido pra mim. Eu não sou a pessoa mais tecnológica do mundo, não. <risos>
2: Mas acompanho ali dentro do que, do que faz sentido pra mim. Próxima pergunta então. No programa Panelaço, que é exibido no GNT, você participou de um episódio e acabou recebendo uma surpresa do Tony Ramos, que faz o seu pai em Terra e Paixão. Eu achei bem bonito porque ele começou a falar de você, da sua carreira, que você é uma atriz brilhante, que faz uma pedra de múltiplas características, facetas. Como é que é ser considerada pelo Tony Ramos uma atriz brilhante e que nova no seu trabalho? Dá para fingir costume ou não? Não! Não,
0: nunca, nenhum costume. Eu choro sempre. E como é como é incrível ouvir tudo isso de uma referência, né? O Tony é uma referência. E é como atuar. É um frio na barriga que é delicioso de sentir, assim, que a gente sempre sente e vai sempre sentir. É assim que eu me sinto, ouvindo um elogio dele. É uma honra imensa ter encontrado com o Tony na minha trajetória. Ele me marcou muito, assim como o trabalho dele marca tantas pessoas, né? E eu vou agradecer sempre por isso. Muita gratidão mesmo, eu vou torcer para que o nosso reencontro seja muito breve. Porque eu já tô com saudade e eu já quero mais. O Tony é um presente.
2: Não fala de saudade que a gente já começa a sofrer também. Porque realmente deve ser incrível dividir o set com o Tony Ramos, né? Mas, Débora, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu posso estar errada, mas você passa uma impressão de ser uma pessoa mais da sua, quietinha, não sei, talvez tímida. Como é que você lida com esse assédio do público e com esse sucesso que está fazendo, principalmente por conta da Petra?
0: Lido da forma mais natural possível. Eu acho muito bacana o carinho, a atenção, o envolvimento do público. É, eu fico imensamente feliz com o sucesso da Petra. Esse
2: reconhecimento é muito importante. Por falar em sucesso, sabe quem está fazendo sucesso na novela Terra e Paixão? Sim, o BYD Dolphin. O BYD Dolphin é o 100% elétrico que é 100% do seu jeito. São diversas cores disponíveis, do pretinho até o rosa. E o BYD Dolphin não é só um rostinho bonito, não. Ele tem muita tecnologia dentro e fora. Tem comando por voz, é só falar. Hi BYD e pedir. Câmera 360, mais segurança e muita facilidade na hora de estacionar. Já vem com o Spotify no carro para você ouvir o um papo de novela e as suas músicas favoritas. Tem carregamento fácil, você conecta na tomada 110 ou 220 volts. Além disso, o BioID Dolphin é o carro elétrico mais eficiente do país. Você recarrega e roda tranquilamente toda essa tecnologia que parece coisa de filme por 149.800 reais. Faça um electric drive. ID. construa seus sonhos. Muito obrigada, Débora. Adorei bater mais esse papo com você, né? Sucesso com a Petra ao longo de toda a sua carreira. Tô sempre aqui na torcida.
0: Tati, muito, muito, muito obrigada. Sucesso em dobro para você. Adorei o nosso papo. E obrigada, obrigada, obrigada mesmo.
2: Beijo. Beijos, Vitor. Amei participar desses episódios especiais de Terra e Paixão. Até a próxima. Beijo, pessoal.
1: Um beijo, Tati. Eu amei também essa sua participação nesses episódios. Amei. Volte sempre. Você é de casa. Adoro bater um papinho de novela com você. Você é tudo, Tati. Muito sucesso sempre, viu? Mas agora, Débora, nessa reta final do podcast, eu vou fazer umas perguntas naquele estilo assim, ping-pong, bate-bola, jogo rápido. Eu amo, eu amo, gente. Isso nunca sai de moda, né? E todas as perguntas vão ser inspiradas na novela Terri Paixão e também na Petra, tá bom? Vou começar. Para você, o que é terapia?
0: Para mim, terapia é vida, é descoberta, é mudança, é autocuidado, é amor. É a gente se acolher. Porque acolher o outro, parece que todo mundo sabe, né? Mas se acolher é diferente.
1: Nossa! A gente fica reflexivo aqui. Realmente, né? Essa, esse autoacolhimento, ele não é fácil, não. Realmente, tem muita gente que consegue lidar muito melhor. Com as questões do outro, né? Que o outro. Isso também é muito importante, né? Você saber acolher o outro. Mas tem muita gente que acaba esquecendo de se acolher acolher seus traumas, acolher seus defeitos, acolher aquilo que precisa ser curado, talvez. Realmente, nossa, que resposta profunda. Nessa coisa de bate-bola, jogo rápido, tem gente que acha que a gente pensa assim, né? Ah, vai ser um, uma palavra. E não é, né? Geralmente é daqui que saem as maiores reflexões. Tô gostando, vamos lá. Você tem aquele sonho romântico de se casar e viver feliz para sempre como a Petra tem, por exemplo?
0: Eu acho que uma coisa não tá ligada à outra. Mas sim, tenho sonhos românticos.
1: Olha, tá certa. Ressignificando romance é isso, quem disse que essa coisa de sonho romântico é se casar e viver feliz para sempre, o que, que é feliz para sempre o que, que é feliz, aquele não, mentira gente Peraí. mas realmente essa coisa do romance quem disse que romântico, sonho romântico é casar e viver feliz para sempre não né, pode ser alguma outra coisa vamos lá, onde está seu porto seguro?
0: meu porto seguro está na minha família na minha casa no meu lar na natureza, na minha fé.
1: Ai, arrasou. Porque, coitada da Petra, se ela precisar da família dela ali, como Porto Seguro, né? Dona Irene La Selva, seu Antônio La Selva. Ali o negócio, muitas vezes, fica bem, bem complicado, né? E vamos lá, última pergunta. O Natal causa diferentes sensações nas pessoas. Em você, o que, é que essa data desperta?
0: Eu amo o Natal, eu amo. É, bom, eu trabalho com a criação, né, com a imaginação, e eu acho que o Natal é muito lúdico, sabe? Eu acho que alimenta esse nosso lado, é, o nosso ser criança, que é tão poderoso. É, me desperta muitas coisas boas, é uma data que eu curto muito, é, que eu fico bem apegada em, em comemorar, em, em vibrar, em celebrar. Eu gosto muito do Natal. E eu acredito em Papai Noel, viu? Adoro presentes.
1: <risos> ah! Que lindo, que lindo. Então, nesse climinha aqui de Papai Noel, de Natal... Débora, olha, super obrigado pela sua participação aqui no Papo de Novela mais uma vez. Foi super importante, né? A gente fazer esse, essa trajetória, esse arco da Petra, né? Porque a gente falou com você lá no início. Agora a gente fala aqui no fim, fazendo esse balanço. A Petra mudou muito. Nesse, nesse período. Enfim, muito obrigado, muita sorte, muito sucesso na sua vida, na sua carreira, tá bom? E volte sempre.
0: Vitor, obrigado, obrigado. obrigado pela troca, pela escuta. Adorei o nosso papo. Eu espero que todo mundo continue ligado no desfecho da Petra. São muitas emoções. Um beijo a todos e já tô esperando o próximo papo de novela. Beijo!
1: Ai, gente, amei, amei. Olha, a Petra realmente é uma personagem e tanto, né? Porque é isso, ela começa ali, a gente não sabe muito bem por que caminho ela vai seguir. E aos poucos eu senti que ela foi, ao longo da novela, desabrochando, né? assim A gente foi é, tendo tempo, com calma, de conhecer a Petra profundamente, né? Principalmente nessa, nessa questão do, dos, dos traumas dela, mas também os sonhos. A Petra não é uma pessoa só de trauma, ela é uma pessoa de sonho, né? A maneira como ela se apaixona pelo Luíde, a maneira como depois ela se deixa apaixonar também pelo Hélio, mostram muito que que essa mulher, ela olha para frente, ela vislumbra um futuro, ela, sabe? E a maneira como ela é, encontrou força nela mesma, através da terapia, para lidar com tudo que ela tinha vivido até aqui, foi muito inspirador, foi foi uma... Tem sido uma trajetória muito linda, né? De acompanhar. Já estou ansioso pelas cenas dela vingando dela. Vingando não, né? Ela ali ela vai fazer justiça em relação ao tio assediador dela, o Dirceu, que vai ser vivido pelo Heriberto Leão. Olha, gente, vai ser imperdível acompanhar a novela nesses próximos dias. Mas, por agora, o Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem a gente está de volta com muita entrevista, bate-papo. E domingo, você já sabe, tem aquele resumão que a gente te conta aqui o que vai rolar na Semana das Novelas, você não pode perder. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. Não deixa também de seguir o nosso podcast, gente. Assina lá na plataforma que você usa, porque assim você recebe uma notificação sempre que a gente lança um novo episódio aqui. Eu sou Vitor Gilardi, hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio. Enquanto a gabita tá de férias, a edição é do Thiago Jacobs. Um beijo, pessoal. Até a próxima!